0: lyttar till en podcast från Nationalbiblioteket. Välkommen Kim Frilla. Tusen tack. Du etter denna fanfarna av ett liv vi har fått introducerat här. Hur er livet som pensionist på
1: Geilo? det har väldigt mange goda sidor. Eh bara goda sidor så vitt men livet blev jo snudd nok så opp ned da jeg mistet Venke. Først så ga jeg bort biblioteket mitt til Sjeift Så blev hytten overført til de unge, og så forsvant Venke. Og det var en veldig, en veldig tung, og det ble et helt nytt liv. Men, men jeg er ikke sånn som setter mig i en stol og styrer. Så jeg fant ut at jeg kunne ikke vente at noen skulle komme til meg, jeg måtte gå ut. Så jeg går på eldre senteret, som alle gamle damer gjør. Seniorsenteret kaller jeg det for, i stedet for velferdsenteret. Det synes jeg hører så nitrist ut. Så jeg kaller det for seniorsenteret. Og så går jeg i nå, setter 90-klubben, der er alle fylt 90 år men jeg fikk dispensasjon og slapp å gå opp til prøve jeg fikk komme direkte in. og ellers så går jeg på spar og setter meg ned etter sladreborene hvor folk sitter og koser seg og sånn. så jeg har en god god pensjonisttilværelse og så langt ryggen når dette håller så, så reiser jeg og sier ja takk til en vilket som helst invitasjon
0: det er vi veldig glad for. <laughs> Men du henger ikke bare med 90-åringene, du eh, driver også
1: konfirmantundervisning. Ja. ja, det har jeg gjort i alle år i Hallingdal. Først eh, som medlem av Humanetisk Forbund har jeg hatt eh, borgerlige konfirmanter fra Sogn til Askøy til uh, uh, overalt. Men så ble den undervisningen flyttet helt ned til Ål, og jeg kjører ikke bil, heldigvis, for andre i alle fall. Uh, men så hanket kirken meg inn, jeg som ikke var medlem, men så kom Sognepresten i Gjælo Kirke og sa at vi har fått et tips fra den forrige presten her, at vi må få tak i dig, så du kan komme og å snakke med konfirmantene våre så nå har jeg de siste 5 seks, syv årene hatt eh, 50 konfirmanter om våren og 50 konfirmanter om høsten og da har jeg sagt til presten at du får heller la være å være her hvis ikke du tåler det jeg brukar ikke latinsk uttrykk jeg sier det som det er slik en 17-åring eller 16-åring vil gjøre det glimrende og jeg elsker ungdommene
0: du eh, driver også høytlesning fra den eh, boken vi skal snakke om. Ja, da. ja, da. ja. det gjør jeg.
1: Det gjør du for seniorene. Ja, det gjør jeg for seniorene. Nitt klubben også? Ja, 90 klubben ja. også. <laughs> er den en de trenger å høre? Ja, det, det mener jeg. Nå synes jeg at uh, den eldre generasjonen i dag er jo, ja, for å si som jeg oppfatter det, mye bedre skolert enn for exempel mine foreldres generasjon. Kjære, de ville jo vært langt over hundre hvis de hadde levd. Men, men det må jeg si. Jeg må jo også være ærlig og si at når du bor utenfor de store sentra, Oslo, Trondheim, Bergen og så videre, så er ø, høyden under taket veldig stor, men man har litt vanskelig for å ord på det. Altså man bruker ikke ord og uttrykk så jeg ville ikke finne på på seniorsenter eller sykehjem eller omsorgsboligen å snakke om homser og lesber da er jeg ikke jeg sikker på om de ville skjønt hva jeg mente men jeg har vært som jeg har vært og helt åpen og det har fått ja, det har fått de til å reflektere og jeg vet at det har vært viktig også for personalet også på personalet som er på sykehjemmet och omsorgsboligen. Nej. För du är väl inte den enaste lesbisken. Nej. Äldre uh, kvinna? Nej. Nej, men var är du? Ja, ja, var är de? ja, de? Det visar sig at min generation många av dig eh när ni för blir alena eller det blir snack om sjukdom, alltså det är ju mycket mer om sjukgym och ingenting. Der, der er seniorsenter der er alt, men blir du dårlig må du på sykehjem eller aldershjem så er det veldig mange som går inn igjen i skapet de orker ikke ta enda en gang dra den historien hvornår oppdaget du det vad sa mor og far merket du noen forskjell på dig selv hadde du plutselig fått rødt hår altså, ja det blir så tøvet altså, man orker ikke mer når man har holdt på i 50-60 år med det der men, men det er klart at til meg, til meg kommer de. Og, og jeg har da prestert å på noen av de til å være åpne. Og, og, og det er veldig godt å, å vite. Veldig godt for meg å vite at nå har de endelig kommet ut av skapet.
0: Jeg lover at vi ikke skal trekke deg gjennom en, en slik seans Nei. som du der skildrer. Men vi skal dvele litt ved barndommen din. Fordi i boken... Trolskat hemmes fra 1999. Så skriver du nog lite uppsiktsväckna tänker jag fördien en en vär barndomsfortelling har ofte någon eh, skyggesidor men du skriver skön var min barndomstal. Mhm. Fortella som det.
1: <laughs> nu vet det är så många som eller där är i alla fall en del som säger «Der finns ingen lycklig barndom. Alltså «Der finns ingen lycklig barndom. Og da sier jeg, når noen sier det til meg, så sier jeg, snakk for det selv. Så skal jeg snakke for mig. Og jeg har en lykkelig barndom. Det jeg ikke fløy over å si, det skulle bare mangle. Jeg hadde verdens beste foreldre. De var noen raringer, og de var erkekonservative og utholdelige på det punktet. Men jeg hadde en god og trygg barndom. Jeg vokste upp under krigen. Og det gjorde nok noe til, som gjorde at hele miljøet hvor jeg vokste opp, skolen, naboer og så videre, fikk et veldig tett forhold til hverandre, et veldig omsorgsfullt forhold til hverandre, fordi vi alle satt i samme båt. Ikke sant? Vi, vi manglet alle alle et brød eller, eller antenn krisesmør og, 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 og krisekaffe, og jeg vet ikke, det var krise alt mellom himmel og jord. Og det var, det var ingen vold, det var ingenting. Det var han så hestene så kom med øl. Det var, nei, det var, jeg har bare gode minner. Og det rare med meg er at jeg, jeg har en veldig detaljert god hukommelse, både om lukter og smak og opplevelser fra barndommen. Så den må ha vært god. Simpelt enn, ellers ville jeg ikke husket Var det også en, en materielt privilegiert oppvekst? Det var det nok, det var det nok. Jeg vokste opp i Fana kommune på et vidunderlig sted som et Paradis, av alle ting, og det var jo en, en, en kommune som var kjent for at oppe der i Fana, de da strilende der fra Paradis, det, det er rik folk. Og det kommer an på hva man definerer, hva man legger i ordet rik. Men vi manglet jo aldrig noe. Og det var nok det som den gangen ble kalt den øvre, eller det borgerskapet, eller hva det nå ble kalt den gangen, det reflekterte ikke jeg noe over. Men vi manglet aldri noen verdens ting, og vi reiste på hotell og, vi, og så videre, så jeg hadde det veldig godt. Jeg visste ikke annet. Det var vel derfor jeg var så tät i toppen nå, at når jeg kom ut i det virkelige liv, så trodde jeg det var så sånn som jeg hade opplevet hjemme. Folk var snille med hverandre, folk var interessert i naboen, folk var, var opptatt av at naboen hade det bra og sånn. Og så, og så kom jeg ut i en verden som ga meg sjokk når så langt kom. Og hvor jeg forandret mig fullstendig, altså. Og hvor jeg var fløy over og har vært så så uinformert, så lite opplyst. Jeg var jo ingen domenikkel. Riktig nok strøk jeg i matematik på skolen, men det er jo ingen verdens ting. Jeg, jeg kontinuerte å komme meg ut av det. Jeg husker ikke hva jeg fikk, jeg, men jeg kom med noe. Kom med noe ut av gymnasiet i alle fall og jeg var jo ikke dum men jeg var politisk fullstendig like glad altså og jeg vet ikke om det preget mange av min generation det tror jeg ikke men jeg var så sånn, tett i pappen og derfor var det en forferdelig opplevelse og da reise til sjøst som jeg tenker du kommer til å spørre meg om å oppleve alt det jeg opplevet
0: ja for nå er i 1963? Ja. Da du eh, 27-28 år gammel? 27 år. Ja. Og da mønstrer du på en båt? Ja. Eh, hva gjorde du
1: på den båten? Absolutt ingenting. Min, <laughs> min, min, min far jobbet i shipping, og han eh, eide denne båten, og jeg mønstret på til ti år dagen, og så hadde jeg med mig et brev, eh, hvor det stod to whom it may concern. Uh, altså hvis jeg skulle komme opp på ett kontor i et eller annet fjernet land og, og, og levere det brevet, to whom it may concern, så ville jeg få all de pengene jeg trengte, og så videre, og så videre. Så jeg kunne gå ut og spandere på alle gutter ombord, og sånn. Og min far fikk regningen i ettertid. Uh, det brød jeg ikke gi om, det kunne jeg gjerne få. Uh, og, og, og jeg bodde, hadde en deilig lugar, og det var man folk og jeg. Og jeg tog tak i dette greiene her med det samme jeg kom ombord. Jeg fikk nemlig, besø jeg fikk nemlig besøk på lugaren allerede, allerede første kvelden. Og, og, og da var jeg ærlig og sa det at i min godtepose finns det ingen verdensting og han så helt forskrekket på meg, men så sa, så sa jeg det rett ut. Uh, og det var helt greit det, jeg tror han var veldig forvirret. Men så tog jeg roten ved, ved å la onde ved roten, slik at jeg gikk i mannskapsmessa uh, til formiddagsmat, var det vel formiddagsvakten, og så sa jeg rett ut hvordan det var, ferdig med det, og hvis de ikke tolte det så fik til af være det var det samme for mig. jeg var mig. Og vi fikk det mest fantastiske samrål ombord. jeg var jo til og med med noer er götter på Horehus. jeg, jeg, jeg passe et lomme bøkerne, men de skulle må sig. Men, men, men på enge var var art lyste var godt på der de så vi ente opp med og sittte sammen med med dese gledæes og, og drikke Johnny Walker whisky og, og i det hele tatt så skulle, så skulle vi gå ombord igjen i Alekto som båten het og, og, og så kom hun der gledes mamma hun som var sjef for stedet bort til meg og sa at jeg skulle spørre for jenten om ikke du kunde bli igjen du skal få det gratis <løp> <løp> og, og, og jeg ble jeg, jeg ble alldeles forskrekket og så drog vi noe av gårde og skulle gå ombord igjen i båten da, så lå ute på leden, og da vi nærmet oss så stod kapteinen ved rellingen. Og så var det en av disse mannskapene han kom nå fra, så ropte han, jeg går aldri mer på hodhus med hod frile, vi må betale ho for det gratis. <laughs> så... så <laughs> Men altså, det var jo en oppvåkningstid for mig. Vi dro eh, først Santa Domingo, og der var nå han da fyren som regjerte, han var nå jaget på døren. Nå husker jeg i farten ikke vanhet for noe, en feil fyr. Og, og der var jo en veldig fattigdom, men for noen vakre mennesker. Og aldrig har jeg sett i noe, han har nå vært i noen land, de var så rene, de var så nystrøket, de var så nydelige på alle måter, men hadde ikke nåla i veggen, altså. Og de bodde i noen falleferdige skur, og, og Nej det var for mig en rysten opplevelse. Og det samme var det for så vidt på Jamaika, det er jo en vedunderlig vakker øy. Men der var også stor, stor fattigdom og det gjorde veldig inntrykk på mig. Jeg hadde aldrig drømt om uh, å møte ordet rasisme, kjente ikke jeg. Jeg vet ikke om dere kjente ordet rasisme på 60-tallet, eller noen av dere var jo ikke en engang, men, men uh, jeg hadde aldrig hørt det ordet. Men jeg reagerte kolossalt både på de hvite losene, og, og ellers uh, uh, skipsagentene som kom ombord hvis de var hvit, de har en holdning allså om nega pak og negaskitter. Nej det var. jeg lev helt for skekket. Jeg had det Onkel Toms Tomshhytte som barn eller ung. og den har gjort etædigt en tryk på mig. men det var liksom en fjn verrden af ikkeæ no møtte ijend i vegheheten. O det, det gjor at jeg b bynte og blive politisk bevisst, vis jeg kan bruket som tø avansert uttrykk for hvordan jeg hadde det, jeg var vel ikke særlig avansert, men jeg begynte i alle fall å skjønne at verden var annerledes enn jeg hadde opplevet hjemme hos mine foreldre hvor, 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 hvor vi var sammen med å holde på å si hva det skulle være alle var likeverdige alle ble tatt vel imot alle ble, ble, ble tatt vare på hvis det var nødvendig og så kom det det der fryktelige der, det, det var helt sjokkerende
0: hadde du det i det hele tatt
1: noe forhold til politikk eh, på det tidspunktet? Nei. Altså, min far han holdt morgenavisen og sjøfartstidene, alt annet var kommunisme. Så, så hvis jeg kjøpte Bergenstidene så måtte jeg lese den utenfor døren, fordi han syntes den var så fæl, Bergenstidene. Og da jeg begynte å abonnere på sirene til min mor, det var det kvinnebladet som kom ut vel på, var det på 70-tallet, så sa min far, «Behøver du å fore din mor med det der idiotiske, og, og med alt det der om underliv og alt som står i det der bladet? Hun har ikke gått av så, så, så sa jeg, om må få lov selv å bestemme hva hun har gått av». Altså, jeg modnet jo da politisk. Og det som var komisk, det skjedde jo i 69. Jeg må innrømme det at jeg hadde en høyre avhjemmefra, og alt annet, det, det, det var ikke så bra. Var man et skikkelig menneske, så stemte man høyre. Men, men det ble en veldig greje sånn greie i mig at dette, og plutselig så fant jeg ut at, at det jeg gjør må jo stå i forhold til det jeg tenker og det jeg mener. Og, og, og den gangen så var liksom alternativet, det var ikke vinglevenstre som vi kalte det for, Uh, og, og, så det naturlige for mig blev Arbeiderpartiet og i 1969 så gjorde jeg to drastiske ting en, jeg meldte mig ut av kirken uh, og to, jeg stemte Arbeiderpartiet for første gang og, og, og da var det min far da satt vi ved frokostbordet jeg, jeg var hjemme hos mor og far på ferie og så satt vi ved frokostbordet en septembermorgen og så sier jeg far, «Ja, du fikk vel stemt i år?» «Ja, da», sa jeg, «Jeg tok på mig mitt fineste tøy og gikk og stemte.» «Ja, du, du stemte vel sånn som så du skal stemme?» «Ja, da», sa jeg, «Jeg stemte Arbeiderpartiet.» <låder> Og min far ble helt, helt forskrekket. Og så reiste han sig fra fokusbordet, og så sier han til min mor, «Ada, hørte du hva hun sa? Det dreier jo mye verre enn at hun er <låder> Så det var hans skrekkeopplevelse. Så da, da endte jeg der. Og det var et resultat av blant annet den turen. Mm. Det
0: samme året i 1963 så er det en benk du stadig kommer tilbake til ved Holmen mm. Kan ikke du fortelle hva den benken betydde for deg?
1: Ja, jeg må først fortelle at jeg for å være snill mot min snillemor så ble jeg med en psykiater. Torleif Kasa heter han. Han var en nær kollega av helsedirektør Karl Evang. Og for å gjøre henne til lag så gikk jeg nå til denne psykiateren. Det var jo sånn da at man kunde kurere så og så videre og så videre. Og, og, og jeg kom in på kontoret til Kasa, han satt med ryggen til. Og så sier han, ja hvorfor kommer de til meg da, Frile? Så sa jeg, er det noe å om da? Så sa jeg, det vet de da. De vet jo at jeg er kommet hit fordi min mor har sendt meg hit fordi jeg er homoseksuell. Så rykket mannen til å snudde seg og sa, sier de det høyt? Ja, vad vil de seg skal gjøre da? Skal jeg viske det, sier jeg? Og så, så sier han, spiser de piller? Nej. Ja, drikker de? Nej, det har jeg ikke råd til. Ja, men i all verden, hva, hva, hva er problemet da? Nei, jeg har ikke problem. problem, det har mine foreldre ja, det kan ikke jeg hjelpe til med. Jeg kan ikke reise helt til Bergen til deres foreldre. Nei, det behöver de ikke. Min mor sitter ute på gangen, så... og så sier han til mig. gå ut og lev livet deres, frile, og så send deres mor inn til meg. Og sånn ble det, så hun gikk til psykiater, og jeg gikk ut og satt og ventet. Og det var jo en, en selsom opplevelse. Så måtte jo jeg gå ut i verden. Jeg var eh, bergenster, det var ille nok. Jeg var fraskilt, det var enda verre. Og, og jeg var lesbisk, og det var jo ikke til å holde ut. Men jeg kjente jo ikke et levende menneske. Hvor i all verden skulle jeg finne eh, noen fra samme stammen. Og da sto der i gamle dager en hvit benk foran nedgangen til nasjonalteatrestasjonen. Og den gangen jobbet vi om lørdagen også. Men hver lørdag i to år så satte jeg på den hvite benken fra halv tre og utover lange ettermiddager og så etter homofile og lesbiske. Jeg hade lest i legebok for hjemme at eh, eh, homofile damer de hadde platåsko og, 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 og gikk i grå eh, spaserdrakt, hadde kort hår og, og, og var muskuløse. <løse> <løse> og, og, og homofile menn eh, sto der i dette legebok for hjemmet fra 1922, de de går med små tasker rundt håndleddene, bare sånn innbildning altså, og, 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 og vrikket på rumpen, og jeg husker ikke alt. Så jeg tenkte, ja, det dreier jo ikke meg, så da, da er det jo umulig å få på de. Men så plutselig en dag, så kommer der bort en søt fyr, med store ører og, og lite hår. Mogens Larsen heter han, han var danske. Og så sa han, jeg ser du var giftet deg med denne benken her. Og, og jeg skjønte jo, altså det, det er jo en merkelig følelse, men jeg følte, der er du. Endelig der er du. Og så sier han, jeg heter Mogunst, men mine venner kallar mig for Maggie. Og da skjønte jeg at jeg hade truffet nummer to i denne verden. Og det var han. Og da ble vi enige om at så snart jeg kom tilbake fra sjøen, så skulle vi møtes på denne benken, og så skulle han ta meg med i det som i dag heter FRI, men som den gangen heter Norske Forbundet återfør. Og da kom jeg, jeg hadde jo forsøkt, men jeg presenterte mig under full navn, det hadde jeg lært hjemme. Og da smukket i døren rett igjen for mig jeg fikk ikke komme in. Så jeg ble sittende på den denne benkenen, Helt til upp. dukket opp. Hvorfor stengte de døren for dig? Fordi jeg presenterte meg under fullt navn. Og alle var anonyme der og skulle være anonyme, og foreningen het Foreningen for by og bygd. Så, så jeg fikk ikke komme inn. Og dessuten så var jo reglene sånn at du måtte kjenne noen som skulle ta deg med som gjest, og du måtte ha plettfri vandel. Eh, om ikke akkurat politiattest, så i hvert fall plettfri vandel, og du måtte komme som gjest tre ganger før de bedømte om du passet der eller ei. Og hvordan i all verden skulle man komme in i den der rare løge da? Jeg kjente jo ingen, det var jo det som var poenget. Jeg kjente ingen, og da hadde jeg jo ingen som kunne ta med med som gjest. Men Mogens gjorde det. Og så fikk jeg en fot innenfor. Hvordan var første gangen? Nei, det, det var tragikomisk Der var det, det var fullt av menn og så tror jeg det var en fire-fem damer hvor tre av de var sørpefull og to var noenlunde edru så alle var, hadde det veldig sørgelig ja vi kan le vi kan le av dem i dag men, men det var ju tunge tider og, og noen hadde drukket seg til mot for å gå det skulle en veldig overvendelse til for å våge å gå i den organisationen. Og tenk det der det, altså jeg husker det som slo mig det var sånn hverken kan vi ha det, eller skal vi ha det. Det var det som slo meg. Og derfor engasjerte jeg mig fra første stund. Og, og det var de som blev så redde for at jeg eh, skulle gjøre noe gale at de meldte ut med en gang. Fordi at jeg sa at nå må vi inviterer folk for å holde foredrag for dem. Nå er jeg trøtt og lei av at vi skal bli fortalt hvem vi er. Altså at vite skal fortelle hvordan farget det er, ska skal fortelle hvordan kvinner har det. så min far sa, jeg kan ikke din mor er undertrykt. Hun får da de penger hun trenger. Og, og, hun, hun får da både til Nylenstrømper og til Lebestift og alt hun holder på med. An, altså... Den gangen så skjønte man ikke vad som lå i ordet undertryckt. Det, det trodde man var at mannen slo kona, og hun fikk ikke kostpenger, og hun ble stengt ut om natten og alt sånt. Noe. Og jeg forsøkte å forklare far hva det betød, vad det realiteten betød. Og han ble jo bedre på det. Han ble jo sintere og sintere han også når han skjønte hvordan tingene hang sammen men men jeg mente at den eneste veien denne organisasjonen kunne gå det var at man måtte stå frem med fullt navn man måtte kontakte myndigheter man måtte kontakte, skape relasjoner man måtte gå løs på psykiaterne man måtte gå løs på politikerne man måtte gå løs på juristene psykiaterne fortalte jo juristene hvorfor de måtte straffes og juristene fortalte Stortinget hvorfor det måtte være straffelovet. Psykiaterne bestemte var så var friskt og hva så var sykt. Derfor var jo, hadde vi jo en diagnose helt frem til år 2000, hvor vi var mentalt forstyrret. Det var en diagnose verdens helseorganisasjon benyttet. Det var en diagnose som det var departementene da og helsedirektoratet først fjernet i år 2000 Tänk på det og selv for eksempel så strevet jeg i syv år for å komme inn i USA jeg fikk ikke visum for dette var en smittsom sykdom og første gang jeg var på ambassaden så kom det en fyr med en masse medaljer og skulle snakke med mig, meg fordi jeg hadde søkt visum, men så gikk jeg med forbundets merke på, på døffelkoten min og så var det noen dame så spurte mig, «Are you the friløy?» «Ja», sa jeg, det var jeg. Og ja, da var det hun som fløy og hentet han da fyren med alle medaljene. Og, og så sa jeg til han, «Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke kunne få vise ham». så sier han, «We have to protect the president, you know». Så sa jeg, «Well, you must have misunderstood. You mean you have to protect Mrs. President». Og da bare så han på meg, men i syv år tok det før jeg fikk visum. Og da på dispensasjon. Det ble ikke avgjort i Norge en gang, det ble avgjort nede i hutten helt i et sted. Så, så det var ikke lett. Men da paragrafen var blit fjernet, og vi hadde kjempet ned diagnosen, da begynte inte å bli levlig. For allerede i Gula-tingsloven
0: fra rundt år 900, Mm -hmm. så var straffen for sexuell omgang mellom menn å bli list fredløs. Det var nedfelt i lovverket. Ja. Og denne paragraf 213 tog du opp kampen mot omtrent sånn 1100 år senere. Ja. Hvordan grep du det an? For du startet med eh, kampen mot avkriminalisering,
1: ikke ja. sant? Jo, jo. Ja. La meg tilføye at det var jo faktisk dødstraff i dag, helt til 1842. Og så ble dødstraffen redusert til, jeg husker ikke hvor mange år. Så i 1902 så fikk vi paragraf 213 som satte straff for menn. Ifølge Stortinget så hadde damer nemlig ikke-seksuelle følelser og ikke sexualitet, så, så vi behøvde ikke straffes. Og, og, og det var da min gode veninde forfatteren Gerd Brantenberg sa hun var ikke åpen på dette tidspunkt. Men hun sa det at enten skal vi avvekke en paragrafen eller så forlanger vi kvinnfolk og komme inn i paragrafen for jagge har vi seksualitet. Men i alle fall ja jeg begynte jo på skretsj. Så jeg begynte, jeg hadde da jobbet i, i forsikring, eller i noe som heter opplysningskontor for forsikring i 13 år. Og der hadde jeg med press og media å gjøre, så jeg hadde mange kontakter. Og de trodde når jeg ringt, at nå skulle jeg fortelle at nu var det fire nye brander i første halvår og sånn. Men i stedet så sa jeg, nei jeg vil ikke snakke med dig om det, jeg skal snakke med dig om homoseksuelle. Hva for nå? ja. Men, og så gikk jeg fra journalist til journalist, og, og Dagbladet tok en liten snutt, og Arbeiderbladet den gangen tok en liten snutt, og da var det tålmodig å oppsøke. Det var ikke sånn at... at nei, jeg gick på mine to små ben, og rett og slett oppsøkte folk jeg hadde kjent gjennom jobben min, og... og og gikk fra helsedirektøren til, ja, til Torvald Stoltenberg, og Gud vet hva. Jeg bare møtte opp, jeg. Og, og det kunde man den gangen. Man behøvde ikke ha en 14-dages avtale på forhånd, og så videre og så videre. Og fikk noen som ville lytte til oss. Og så ballet det på sig, Så tok Stortinget til vettet til slutt. Eh, Kristelig Folkeparti ville øke straffen til to år, og ville ha kvinnene inn i loven, og ville ha en 21-års straffegrense. Høyre snudde i siste liten, bare, ja, faktisk bare nærmest på talastolen da debatten fann sted. Men i 1972 forsvant den. Og da drakk vi oss snydensfulle noen og enn hver av oss. For det var en, en stor dag. Takket være samarbeidet med Astrid Nøkluby-Heiberg som gjorde en kjempeinnsats for å få fremmet denne resolusjonen hos psykiaterne så fikk de denne litt smagløse og litt tullete men allikevel en begynnelse ved å si at det var bare de som følte seg syke som var syke ikke de som følte seg friske det var jo så idiotisk og, men det gikk frem år 2000 før vi ble klart frisk Når jeg leser boken din
0: så virker du jo veldig uredd og eh, det var det jo ikke alle som var i miljøet, altså det, det, særlig for menn eh, som jo eh, hadde denne paragrafen som hang over dem. Som, som, som et demoflesværd, ja. 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 Eh, så, så hvordan var det å være den som eh, gikk i bresjen for åpenhet? Ja, vet du,
1: altså, jeg, jeg ser det slik jeg har aldri vært motig, for hvis du ikke er redd, så er du heller ikke motig og, og, og jeg, jeg har vært mørkredd jeg er fryktelig mørkredd jeg går og kikker i alle kroker og krinkler om det skal være noe mystisk men overfor forsamlinger eller overfor fremmede eller et eller annet jeg har aldrig vært redd jeg har aldrig vært redd for å banke på helsedirektørens kontor eller bli sluppet inn og, 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 og trodde han skulle gå løs på mig eller slenge meg ut eller noe sånt men men hverdagsheltene blant oss, det er de som er redde for å si det hjemme, redde for å si det til fotballlaget og så videre, og likevel gjør det. De er motige. De er de som er motige, og som er hverdagsheltene. Jo, på siden er jeg bare den jeg er, og har ikke fryktet, og derfor så, jeg har jeg ikke tenkt så veldig mye over det, før på mine gamle dager, at kanske at jeg våget det og det har kommet noen til gode. Og, og det er selvfølgelig en behagelig tanke, men, men jeg har jo syntes det har vært så gøy også. Jeg tror jeg trives når det er litt sånn skuddermudder og litt sånn å hisse seg oppover. Jeg tror jeg er den typen så, som har litt krutt om.
0: En, en ting er at du ikke var redd for å uh, gå inn de ulike dørene, men vilken argumentasjon brukte du? Hvordan, uh, hvordan grep du arbeidet an for uh, å få folk med dig på avkriminalisering?
1: Ja, va, det, det er jo det sunne bondevett. Altså, et argument husker jeg jeg brukte en gang i Justiskomiteen på Stortinget, det var jo at man sperrer deg ikke inne syke folk. Nej. Det måtte de jo være enige i. Ja, men vi har jo en sykdomsdiagnos at vi er mentalt forstyrret. Hvordan kan dere ha hjertet til å sperre mennene våre inne i ett år da, hvis de er mentalt forstyrret? Nej, det var jo noe i det da. Og, og, altså, det er veldig enkelt så at man, 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 man føler i utgangspunktet at man har respekt for hverandre. Men det var jo en pussehistorie da jeg skulle på Stortinget første gang. Det skulle være valg. Og så hadde radioen den gangen ett program som het «Partiene svaret». Det er kanskje noen av dere så husker det. Og da tenkte jeg «Nå ringer jeg». Nå ringer jeg inn og spør om de har tenkt å avskaffe denne herrstensparagrafen. Da var det Lars Roa Langslett som, som satt ved mikrofonen. Men, men før det, da hun da hallo-damer spurte jeg, hva gjelder spørsmålet? Ja, det gjelder å få avkriminalisert homoseksuelle, sa jeg. Og da blev hun så forvirret at hun sa, nei, det er så mange køen, så, så dessverre. Og så tänkte jeg, jeg gir meg ikke. Så, så hadde jeg den gangen mye familien i sången og jeg har vært der så mye at jeg kan litt sognemål. Og så tok, kom hun da damer igjen, og så spurte hun, så sa jeg det at jo, det gjaldt å få komme in og snakke om om kjøtt- og fleskeprisene. Javel, sa hun, og så kom jeg inn. Och så var det Lars Roa langt slett, og så sa han det at nei, jeg, jeg vet dessverre ikke noe om denne paragrafen, jeg friliser han. Men hvis vi vinner valget, så kom tilbake. Så vant de valget, og jeg var på tråden med en eneste gang, og så fikk jeg en invitasjon å komme til justiskomiteen. Og, og så skulle jeg først ta et forberedende møte med høystressadvokat Endresen fra Stavanger, som satt i justiskomiteen. Han var fra Høyre. Han ble senere justisminister. Og, og jeg kom til land. Jeg møtte klokken ni på Stortinget. Det var en februarkveld. Jeg hadde pelst på mig og... Øredobber. og den gangen gikk man jo ikke i juleboks, som man gikk i skjørt, og jeg synes jeg så riktig pen ut. Og jeg satte meg ned og ventet, og jeg så at Endresen kom ned den der trappen, og så gikk han rundt og kjekk i alle kroken og smilte og nikket mig. meg, og, og gikk der, og jeg tenkte, jeg reiser meg ikke altså. Så gikk han bort til vakten, og så pekte vakten på mig. og så kom han bort til meg, og så sa han, er det slik de ser ut? Det, det hadde han tenkt sig en sånn kraftig en så skulle bære noten når han var piano ja, altså ja ikke sant, altså man forestilte seg en med kulemuskler men det var det første møtet i justiskomiteen og det ble flere møter høyre ville ikke gi sig, de ville fremdeles at det skulle være straffbart de ville ikke ha likhet for loven Arbeiderpartiet hadde en koslig representant den gangen som heter Olav Tortland Han var prest i Bergen og satt for Arbeiderpartiet da På et av møtene så kom vi inn på prostitusjonen ved kirkeristen For det var jo så mange som var utsatt for, for vold og som blev presset for pengar. Men i alle fall, vi fikk en sånn liken, hvor jeg måtte fortelle, for jeg kjente en del av de prostituerte der nede, snakket mye med noen av de guttene som prostituerte seg der nede. Og så, og så er det, så, så ti på halv tid sier justiskomiteens formann, nå, nå, nå er det gudstjeneste, så du må gå, Olav så sier Olav Totland til formannen i Justiskomiteen, Nej dette var så interessant, så i dag får Gud vente.» <trykker> <trykker> Så det var jo mange, men, men, men det liksom ballet på sig. Astrid Heiberg, så fikk jeg kontakt, og så var jeg i dialog i Dagbladet med sjefpsykiater Arne Sund fra Forsvaret nede på Akers hus fra helsetjenesten der. Og så ballet det på sig Og som sagt, jeg ringte. Uh, ringt og tilbød med selv å holde foredrag. Ringte og ba om å få møte og få snakke sammen. For jeg mente det er det viktigste av alt. Det er ikke alle slags kroniker og alt mulig. Det er å i respekt for hverandre, uh, føre en dialog. Og etter hvert som jeg ble mer og mer skolert, og leste, og leste utenlandske bøker og tidsskrifter og alt mulig. Så ble jeg jo litt klokere selv også. Jeg startet ut bare med følelsene mine, men så kunne jeg slå i bord med, med ting de ble forskrekket over at jeg visste noe om. Og, og så var det nå en gang sånn at ett smil og, øh, og litt sånn, det er ikke så dumt det heller, å vise til denne humoristiske sanns, og jeg blir jo ikke skrekkslagen og akklamme hender. Etter så... Så gikk det bra. Det gjorde det. Skal vi snakke litt om Venke-lovs-og også? Ja, vi møttes første gang i 1977. Venke var rektor på Tråstrud skole, og, og jeg var ikke noe glad for å skulle intervjue henne før valget, men jeg var jo nødt til å gjøre det, så formannen i organisasjonen sa at jeg skulle gjøre det. Jeg var jo ansatt generalsekretær og hadde min, min dårlige lønn, så drog dro nå på Tråstrudsskole, og da hun åpnet døren, så holdt på å av. Jeg ble så betatt, og jeg måtte inn og spise denne forferdelige sjokoladekaken. Den dannet seg av sånne klumper opp i ganen, og en, en forferdelig kaffe som hundakontordammen sikkert hadde satt over klokken halv ni om morgenen. Og det var helt grusomt, altså. Og jeg satt der, og, og vi satt og så på hverandre, og jeg tenkte, alle ting. Hvis jeg først skulle bli virkelig forelsket, så blir jeg forelsket i en dame som sikkert har syv barn og en hesselig ektemann og er veldig streng. For hun virket sånn på de innleggene jeg hadde lest i avisen. Og vi hadde en veldig, veldig hyggelig prat og jeg var så fortvilet da jeg gikk derfra for jeg var blitt veldig forelsket altså så da jeg kom tilbake på kontoret så sa jeg til hun tøtta som var sekretær for mig. at Randi, tar du med mig ut så skal jeg spendere middag og så går vi et sted hvor jeg kan drikke meg full og så får du med hjem ja, da sa hun, det skulle hun gjøre <løp> og det gjorde vi vi gikk på, på restaurant Cossack som lå i Kirkegaten i gamle dager og, og jeg ble helt på snøra og Randi kjørte meg hjem og fikk meg i seng. Tenkte jeg var altså så ulykkelig, for jeg tenkte, det da er en sånn hetro dame som borer øynene inn i dig, for å se om hun kan lokke deg til noe forferdelig. Noe. <trykker> og så gikk det et par dager, og så ringte Venke på telefonen, og ville fortsette praten, og så gikk det som det måtte gå da, etter en måneds tid eller noe sånn, så klarte ikke hun å holde da kom hun ut av skapet for mig. Og da var jo jeg så glad at jeg kunne jo... Ja. Og jeg elsket henne var alt på jorden, og hun var det skjønneste mennesket på denne kloden, altså. Og vi fikk jo nesten 40 år sammen. Hvor vi bodde sammen. Vi bodde på fjellet i 11 år, og det var ikke et menneske i nærheten av oss. Vi delte godt og ondt, og... Og vi var ikke gjerrig på gode ordene, vi var ikke gjerrig på kjærligheten. Vi, vi var i grunn litt sånn vanskelig, men vi var veldig, veldig flinke begge to til å, å virkelig vise hvor glad vi var i hverandre. Altså, denne ventesorgen var tung. Hun var jo syk i tre-fire år, men jeg passet henne hjemme i to av de årene. Men så var hun i omsorgsbolig, og så gikk det stadig nedover ventesorgen var vond altså men ettersorgen har også vært tung jeg har strevet veldig men jeg har ikke brukt noe altså hjelpeapparatet stod jo til disposisjon men jeg fant ut, nei, dette må jeg klare selv så må jeg ta sorgen også som noe positivt dette å føle sorg, det er jo fordi man har tilhørt noen vis man ikke hadde noen å sørge over, da hadde man jo i grunn vært hemmelig alene da. Men sorgen, denne vonden, men det å ha blitt elsket og det å få tilhøre, det å få vite at et annet menneske ikke kan leve uten deg, det er så stort at den konsekvensen av tosomheten har jeg alltid vært villig til å ta. For det er konsekvenser med tosomhet, nemlig at det er jo sjelden at begge forsvinner samtidig, og da, da må man takle det. Den prisen må man være villig til å betale den sorgen som kommer. Og sorgskiftet farve, det er det sikkert mange som har erfart, og den går aldrig over, men du lever gott med den. Og har så masse bilder av Venke på kjøkkenet, det er det første jeg sier om morgenen, det er «god morgen, Venke». For det er noen som har sagt «det ser jo ut som et mausoleum her». Ja, det skiter jeg, jeg skal ha Venke med mig overalt. Så jeg har fryktelig mye bilder av henne. Jeg føler jeg har kontakt. Jeg føler hun røsker i meg når jeg blir urimelig. Når jeg, for jeg snakker litt med mig selv og debatterer, og da synes som av og til väldigt jeg er med mig selv. Og det er jo litt godt da.
0: Da du fant kvinnen i ditt liv,
1: ble retten til å inngå partnerskap viktig for deg? Jeg hadde jo jobbet med å få partnerskapet på plass i 1982. Det var første gang da skrev jeg til Mona Røkke og og foreslo lovregulering av homofilt samliv. Men når jeg ble heksen i dette skuespillet om partnerskapet, så var det fordi at den loven som blev foreslått til slutt, og som ble vedtatt, den inkluderte ikke barnene. Så jeg har høyet og mig meg på den måten jeg ble det å gjøre når jeg var uenig. Jeg mente at vi som hadde det bra, vi, vi måtte ikke glemme at mange lesbiske hadde barn, eller ønsket seg barn men brakte barnen inn i forholdet og jeg synes det var helt urimelig at de barnene skulle være rettsløse og at dette skulle være en lov for voksne mennesker det betød altså at den sosiale moren ville ikke få noe ansvar for partnerens barn hvis det ble sykdom eller død barnet ville tatt, blitt tatt ut av det forholdet og sendte besteforeldre eller en onkel og tante og jeg reiste busst, jeg ville ikke være med på det, jeg mente vi måtte vente til vi fikk stebarnsadopsjon, eller som i dag, rett til å adoptere hvis vilkårene er til sted, og du er egnet til å oppdra barn. Så det ble litt mye spektakel om meg da, krig både i fjernsyn og overalt, men, men så kom nå partnerskapsloven, og Venke og jeg var ærlige, vi sa at følelsene må vi ta vare på selv, kjærligheten må vi dyrke selv, godheten må vi vise hverandre, det kan ingen lovgjøre for oss. Men vi har gjeld, vi har hus, vi har forpliktelser, ja. Tryggheten som følger med partnerskapet, den vil vi gjerne ha. Og jeg fikk rett, og da pleide jeg å si til min far, det er da ikke noe du behøver å være forbauset over. Det gjør jeg som regel. <trykker> Ti år efter det jeg hade sagt, så gick organisasjonen, som idag dag heter FRI, ut og sa «Vi vil ikke lenger finne oss i å ha en b -lov. Vi vil inn under ekteskapsloven, at vi får en almindelig, eh, holdt på å si kjønnsløs jeg hadde håpet vi kunde få en lov Norsk samlivslov eller et eller sånt. For idag dag det jo så mange forskjellige forhold. Men i alle 10 år tog det før barna ble tatt av tidlig, før barna fikk rettslig trygghet, før barna ikke behøvde å frykte å bli tatt ut av eller skilt fra søsken. Men det det liksom er glemt. Altså, den delen av historien, den jeg glemte oss, så ble vi alle lykkelig og drakk saften vår og hadde hatt en fin dag. Ja, men sånn var det. Men vi gikk ikke over til ekteskapet, Venke og jeg. Og, og det var litt sånn trass. Litt sånn feministisk trass. Men som jeg sa i et møte oppe i Trondheim, «Nei, jeg ska ikke la meg inseminere, så jeg behöver ikke ekteskapsloven». Og, og, og det skjønte de nå ikke riktig. Men partnerskapet dekker jo alt. Og nå, Guds lov, har vi fått ekteskapsloven, hvor barnene har trygghet og alt dette som hører til. Så Gud velsigner de så klarte på det til. Hvor i dag vil du se si at
0: uh, homofile og lesbiskes uh, rettigheter er under press, eller holdninger de møter... Uh, det var inne litt på dette med bygd og by,
1: uh, ja, det, ulike miljøer, idrett. Ja. Altså, vi har så lett for å tro at alle har det som man har det i Oslo, eller Bergen, eller Stavanger, eller Brevik, eller Trondheim. Men det er jo ikke slik. Jo lengre ut i utkant Norge du kommer, så er det for det første veldig avhengig av at en person er nok. Hvis en står frem på ett lite sted, så dukker nok flere opp. Men det er helt avhengig av at det blir en en pære som lyser for å få andre till å følge etter. Så må vi også huske at vi har vårt eh, forskjellige ståsted når det gjelder verdier, når det gjelder politik, når det gjelder kristent livssyn, og jødisk livssyn og så videre og så videre. Så det har veldig mye med bakgrunnen og oppveksten og påvirkningen og miljøet rundt dig. Så der står det mye opplysningsarbeid igjen, men jeg syns organisationen FRI jobber veldig bra. Det vil jeg gjerne understreke med store bokstaver. Og de har forskjellige grupper, og de tar tak så godt de kan over hele landet, men man er jo avhengig av veldig mye frivillig innsats og frivillig arbeid. Men de gjør det alldeles storartet, synes jeg. Men hvis du ser nå nedover i Europa, så er det skummelt. Hvis du går til Ungarn, og du går til, til Russland, og du går til Romania, og så videre og så videre, så er alt snudd på hodet, og det er snakk om forbud, det er om straff, frihet og rettigheter, det er ikke noe, det, ikke noe, det kommer ikke rennende til dig på en trefjøl. Det er du må tilkjempe dig. det har det vist enten det er eller hva. Det er noe man må slått for, noe man må kjempe for, og så må man ta vare på det og verne om det. Det nytter ikke gå in og låse uten låse døren, da kommer det noen og tar det fra deg, det du har oppnådd. Og, og, og det er slik her også, at vi må verne om det, for hvis vi ikke gjør det og ikke har folkemeningen med oss, da vil en vilken som helst regjering kunne gjøre vad de vil. Og, og uten å bli partipolitisk, så må jeg jo bare få lov å si, og det sier jeg helt personlig, privat, at jeg bryr mig ikke om at man er bynt å ville forandre abortloven. La mig si det. Og det er også da noe i tiden som gjør at å skulle gjøre det fenger, og det kan jeg ikke forstå, og for mig er det et litt urolig moment, at man vil frata kvinneretten og så videre og så videre. Og det er det jeg tenker med oss også, at vi kan jo en gang komme til å få en regering, da er nå jeg vandrer til den, men det kan jo i fremtiden komme en regering som sier Nej, vi vil ha innført straffeforbud, vi vil ha forbud mot dette, dette vil vi ikke ha». Vi ser det mange, mange, mange land i verden, og vi skal prise oss lykkelig for at vi har en sånn all nation right nasjon og sånne flotte folk» som hører till her. Men vi må ikke sovne. Vi må ikke sovne.
0: Jeg er på at jeg har mange med meg eh, når jeg sier at jeg gjerne skulle sittet her i tre timer till, sovn med dig. Men nå er vår time omme. Men jeg lurte på vi kunne få lov til å så avslutte med det som er ditt livsmotto. Om du kunde dela det med oss.
1: Ja, det kan jeg gått. Jeg, 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 jeg har som livsmåte at den kvinne som har vært elsket, hatet og missunt, har levt et gott liv. Tusen takk.